0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
2: sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, na nossa coluna anterior, nós comentávamos sobre algumas posturas, sobre algumas características, sobre alguns comentários que deveriam ser evitados por executivos, por gestores, por trabalhadores, né? é, para tentar é, não soar ridículo, não parecer ser né, prepotente e arrogante. Né? Nós tínhamos comentado, comentado algumas delas, mas é uma lista, acredito eu, que é extensa e a gente tem que ter cada vez mais cuidado né, com a propagação dos, né, dos, dos, da, da velocidade né, é, rapidíssima dos meios de comunicação que nós temos hoje. Quando a gente fala algo que não soa bem, isso pode rapidamente impactar na nossa carreira. Né? É, uma das coisas que a gente deve procurar é evitar, Flávio, e aí lembre-se, eu estou tentando aqui passar para vocês reflexões é, genéricas, né? reflexões gerais. Não quer dizer que sejam regras específicas e que a gente deve cumpri-las, segui-las, arrisca. Obviamente que a sensibilidade, a capacidade de capturar o momento é fundamental para a gente tomar a decisão, as decisões sobre o que, que nós vamos falar e sobre o que, que nós devemos é, evitar falar. Mas uma coisa que a gente deve procurar na medida do possível, Flávio, é evitar uma um pensamento, uma frase que está muito comum hoje, que é uma das coisas muito valorizadas, que é a criatividade das pessoas. É muito valorizado, as organizações buscam muito isso nos processos seletivos, mas evitar, de maneira geral, dizer que é criativo. Ah, olha, uma das minhas principais características, eu sou muito criativo, né? Porque a criatividade, na verdade, ela pode ser uma solução mas também pode ser um problema, porque muitas vezes é, aquela atividade, aquela função que que está sendo ali disputada na empresa, pleiteada na empresa, muitas vezes não requer a criatividade como sendo um dos pré-requisitos necessários. É, às vezes a empresa já está rodando com processos, né, já está bem estruturados, a empresa já está né, Bem, bem estabelecida e a cri criatividade passa a não ser é, um, um requisito fundamental e muitas vezes é, nós ficamos reféns dessa necessidade de criatividade intensa, em excesso. Muitas vezes a gente não matura processos, a gente não matura procedimentos, a gente não deixa o tempo, muitas vezes, de algo funcionar de maneira adequada, porque a gente já está criando uma nova norma, um novo procedimento, um novo processo. Então é importante a criatividade, sem dúvida, mas a gente deve evitar dizer: ah, eu sou muito criativo. Até porque nem sempre isso deve ser, né? Na, na verdade, na maior parte das vezes isso deve ser identificado pelas outras pessoas e não por você mesmo, né? Uma outra das atitudes que a gente deve tentar evitar na medida do possível, é dizer que é mundialmente reconhecido ou nacionalmente reconhecido por, né, pela sua atividade. Se você é reconhecido, você não precisa dizer isso. Normalmente quem diz isso é porque não é reconhecido. Né? Então é, é, fica meio frágil até um, ligeiramente re, é, é, vergonhoso uma pessoa dizer uma coisa dessa, né? Imagine se por exemplo fosse estar com um exemplo o Neymar precisa dizer que é nacionalmente é, reconhecido ou mundialmente reconhecido pela sua atividade profissional. É óbvio que não, né? É, ele, ele já faz isso normalmente, <risos> né? Não, não, ele não precisa dizer. Então, é, se a gente puder evitar esse tipo de, de atitude acaba né, a gente evitando um erro aí de, de comunicação. É, uma outra coisa, assim como o ser criativo, Flávio, é, é, muitas vezes é, é, é comum, e a gente vai falar disso numa das próximas colunas, é a questão da liderança. Ah, eu sou um líder nato. Ou eu sou um grande líder na minha área de atividade, ou sou um grande líder no meu campo de, de atuação. A liderança, já, já conversamos um pouquinho sobre ela aqui, né? ela é um processo complexo, ela é um processo social que envolve uma série de variáveis, então você pode ter tido bons resultados como líder numa determinada situação, e não quer dizer que isso vá se repetir. Então é, né? Pode soar arrogante, pedante, pretencioso, Você dizer que é líder na sua área de atuação, né? Então, mais uma daquelas características que talvez seja melhor os outros é, 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 diagnosticarem do que você mesmo ressaltar isso dentro das suas é, atividades. É, Flávio, uma das coisas que a gente escuta, e escuta muito, mas isso aí é, é com muita frequência também, Flávio, é o fato de você, no momento de uma seleção, de um processo seletivo, de uma entrada em uma instituição, você ser é, é, selecionado, pré-selecionado, por fazer parte de determinada... É, instituição de ensino, né? Ah, eu me formei em tal faculdade. Isso realmente é um fator muito importante quando a gente está entrando no mercado de trabalho. Então, a gente está procurando aquele estágio, a gente está participando daquele programa de trainee. Então, quando você olha o currículo, vai analisar o currículo e vê uma pessoa de uma faculdade muito boa, e uma pessoa de uma faculdade não tão boa, não tão reconhecida, é óbvio que essas portas vão se abrir é, com mais facilidade para quem estudou numa instituição um pouco mais renomeada, né, ou reconhecidamente melhor. Mas isso, Flávio, ao longo dos anos, isso vai perdendo um pouco a importância. Né? Depois que eu tenho 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, 20 anos de carreira onde você estudou na faculdade, talvez já não tenha grande relevância né, no seu dia a dia profissional. Né? Então, imagine eu com 70 anos de idade, falar, ah, eu estudei na faculdade X. O que, que isso quer dizer? É muito mais importante o que foi construído é, é, ao longo do tempo, é muito mais as suas ações do que efetivamente onde você estudou E aí vale a pena fazer a ressalva. Esta característica, ela deve ser evitada ou ela se perde, ela se torna irrelevante com o passar dos anos. Né? No momento inicial, é muito importante e o ideal é sempre a gente fazer a melhor faculdade que a gente puder. Né? A gente sabe, né? a gente, né? ao longo desses anos, que a faculdade... A verdade por si só ela não forma ninguém. Depende basicamente do aluno, o que a faculdade oferece são condições para que esse aluno possa é, é, né, caminhar com as suas pernas, né? Então, se você tiver a oportunidade de estudar numa faculdade melhor, faça o. Mas isso, ao longo dos anos, vai perdendo a relevância de ser dito, né? os aprendizados que você teve, isso é muito importante, mas o dizer isso vai se perdendo é, é, no tempo, Flávio. É, e aí, assim como você dizer que é um, um grande especialista, que é uma pessoa reconhecida na área, que você é um grande líder na sua área, a gente tem que ter muito cuidado também com aquele tipo de, de trabalhador, trabalhador aquele tipo de pessoa que se apresenta como é, múltiplo múltiplas atividades fazendo desempenhando desenvolvendo múltiplas atividades né ah eu faço né eu faço tudo eu faço administração gestão financeira faço gestão de recursos humanos faço gestão né, do processo produtivo faço gestão de marketing tudo a gente tem que ter muito cuidado, né? É... Assim como a gente tem que ter cuidado com os rótulos, né? Ah, eu sou né, gerente de alguma coisa, eu sou diretor de alguma coisa. A gente está, né? A gente tem que ter a capacidade de entender que cargos são efêmeros, né? Os cargos eles passam, né? Nós Podemos ser, hoje eu posso ser supervisor, amanhã eu posso ser diretor em outra organização, depois em outra ser gerente, e assim sucessivamente. E a gente tem que ter a capacidade de entender que a gente não pode atirar para todos os lados. Né? É, isso acontece muito com, com, na, na nossa profissão também, não é Flávio? De, de professor. Né? Eu conheço alguns professores que falam, ah, eu dou qualquer disciplina, sendo de administração, dou qualquer disciplina. Eu não duvido que, ele, que, que que tenham profissionais que sejam capazes disso, de dar qualquer disciplina, mas eu tenho plena convicção que ele não é capaz de dar as, todas essas disciplinas com o mesmo nível de profundidade, com o mesmo nível de conhecimento. Então, a gente tentar é, é, se selecionar um pouco mais, selecionar um pouco mais as, as oportunidades para se preservar de eventualmente ir para uma atividade que você diz que é... que é... ah, não, gestão financeira é a minha, par, minha praia. Você é contratado, você é levado para essa posição... e acaba não tendo é, os resultados que são né, necessários. E aí acaba se queimando. Então não vale a pena isso, né? E eu acho que a última, Flávio, que eu queria destacar... é quando um profissional fala... e isso também é uma frase, é um, é um clichê que a gente escuta demais em processos seletivos, de pessoas dizendo, ah, eu sou guiado por resultados. É uma frase que não diz basicamente nada, é, ela é uma frase muito genérica, e, e ela simplesmente diz, muitas vezes, ou sinaliza, de que você não sabe o que, que você quer fazer. O que, que você quer, né? qual é a sua opinião, qual é a sua personalidade? É simplesmente o que dizem você para que você faça, você vai lá e faz. Então, se o resultado é isso, então você vai lá e, e cumpre essa, essa, essa meta estabelecida. E, e, Flávio, isso hoje não é visto de maneira né, Óbvio, a gente deve buscar os resultados sempre, mas buscar entender os processos como isso, o resultado né, ele é obtido através né, de, uma, de uma conversa, de um entendimento, de uma compreensão, de uma assimilação de procedimentos que devem ser feitos. Então, essa coisa, ah, eu sou guiado pelo resultado, sou, né, eu, eu, eu luto pelo resultado, muitas vezes isso vai, não quer dizer nada, né, isso vai levar apenas a, a, a falsa impressão de que você é extremamente eficiente, mas na verdade você não tem a personalidade para estabelecer quais seriam os melhores procedimentos, sim você tem que receber algo pronto e, e tentar alcançar aquilo nem sempre é, é a maneira ideal da gente se posicionar tá certo Flávio? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
1: um forte abraço Flávio até mais certo meu amigo Jorge Arranja exatamente esse assunto é tema por sinal hoje estivemos aí participando de um grande evento, a Arena Nassau, onde se trabalhou aí um tema muitíssimo importante agora pela manhã. Você que é jovem deve acessar aí no portal, né? Arena Nassau da, do Grupo Uninassau, o Grupo Seria Educacional, que eh, nos convidou para um bate-papo, uma palestra, um, um bate-papo inteligente com um grupo de jovens de algumas escolas, para falar sobre justamente isso. A questão eh, de formação profissional, da carreira, de fazer aquilo que tem gosto, né? que tem desejo de fazer. Descobrir a profissão que vai encantar a pessoa para ter aquele famoso brilho nos olhos Que a gente muito fala Mas não está contextualizado em nenhum currículo né? Brilho no olho é algo que a gente vê em pessoas Que só conhecendo, só percebendo o que elas fazem A gente dá consciência de que isso acontece Muitas pessoas a gente debateu muito hoje Falando sobre rentabilidade ou realização foi então, é muito bem escolhido né a gente pensa o jovem novamente pensa assim como é que eu devo ganhar o que eu vou quando onde é que eu vou ganhar mais né é uma pergunta muito comum e essa pergunta eu lembro muito bem que uma das primeiras vezes aqui conversando com o professor aderson viana ele falava que muitas pessoas procuram ele perguntando exatamente isso onde é que eu vou ganhar mais onde é que eu vou me realizar e ele tem uma vivência né como coach educacional e, por sinal, está aqui conosco, sempre presente, visitando no seu programa pela manhã, que é maravilhoso, mas sempre aqui conosco também, participando, trazendo essa marca registrada de um coach. Não de um coach, porque eu não acredito em coach fabricado em farmácia. E quando eu falo isso, professor, a gente tem falado muito sobre isso, é aquele coach que faz um curso aos 19 anos de idade, 20 anos de idade, nada contra a juventude, muito pelo contrário, mas que se intitula como é, é, detentor de um conhecimento para orientar, e o coach é esse técnico, esse orientador e dificulta muito. E a gente sabe que, na verdade, o coach ele traz toda uma vivência experiencial e, nisso, o professor Adelson Viana, com 30 anos aí de carreira, de profissão, tem acumulado no campo educacional, no campo das comunicações, como um dos maiores comunicadores aqui do estado de Pernambuco, em diversas rádios, inclusive na Rádio Olinda e aqui na nossa Rádio Web UPE. E ele tem experiência de sobra. Sempre que ele estava por aqui, a gente não perde a oportunidade de falar do jovem, e o que é que ele deve pensar, né? Essa questão, e foi uma discussão inteligente, eu trago para aqui hoje, para a gente desdobrar um pouquinho, né? A questão, é, eu tenho que pensar em, em retorno financeiro imediatamente ou naquilo que eu quero fazer, no sonho, né? Que eu quero é, praticar, o que é que é melhor para um profissional? Há frustrações, eu posso me frustrar escolhendo uma carreira que seja apenas por dinheiro? Será que esse é o caminho? Professor Alesson Viana, muitíssimo Boa tarde. Boa tarde amigo Flávio,
0: boa tarde José Roberto, boa tarde queridos ouvintes do programa UPE Negócios. E de fato Flávio, é, a gente percebe que particularmente os jovens, né, eles estão em busca de um de um propósito de vida. Então, não é simplesmente é, descobrir qual é a profissão que vai me dar mais dinheiro ou que vai me dar é, títulos, posição, posição mas, às vezes, né? mas sobretudo é, fazer com que através desta profissão que vai também lhe dar um retorno financeiro, uh -huh. ele possa se tornar cada vez mais um ser humano mais realizado uh -huh. e ele se tornando mais realizado, ele também poderá ajudar outras pessoas também que serão beneficiadas pela sua atividade profissional a se sentirem também realizadas, né? Perfeito. E dentro do meu projeto de coaching educacional, quando eu estava elaborando, né, o projeto dos nossos serviços e soluções hum, que a uh -huh. gente dispõe para os nossos é, coaches ou, ou clientes, clientes, né? A gente, eu pensei o seguinte, né? Quando se fala em educacional, a gente lembra apenas da escola mas eu percebo que o lado pedagógico ele tem muito a ver com essa questão vocacional. Uhum. Né? E as escolas que estão dedicadas ao ensino médio, particularmente, nessa fase de preparação dos jovens que vão ingressar na universidade, elas devem dar uma atenção muito grande a isso aí. E não é simplesmente um teste vocacional que vai... Dar a resposta, uhum. né? Eu digo muito aos meus alunos e aos meus clientes também. É, Pessoal dessa é importante fazer um teste vocacional, é, é uma boa ferramenta. Mas ele só vai realmente corresponder ao seu perfil
1: se você responder
0: o teste com fidelidade, fidelidade, Isso é com muito sinceridade, né? É.
1: Porque se você sendo induzido por interesses é, ou por opiniões de outras pessoas. Se você né?
0: for para... Não, não vou responder isso aqui, não. O que, é que vão pensar de mim? Pois é. Aí marca uma alternativa errada e o teste vai ser errado. Dá um outro resultado que não era o que você esperava. Uhum. né Então é, é muito importante o teste vocacional. Mas ele sozinho não, não consegue. né
1: Professor, eu falava também hoje sobre a questão de muitas vezes acompanharmos os... É, profissionais, uhum. né? acho que é, é interessante é saudável para um profissional que quer fazer sei lá, entre medicina ou engenharia mecânica uhum. né? o, o, extremos opostos, né? uhum. então ele acompanhar a vida se puder né, em hospital, eu tenho certeza que muitos profissionais adorariam ter alguém que queira né, uhum. saber de sua profissão, conhecer um pouco eu acho que é um exercício que vale muito a pena porque afinal de contas a escolha de uma profissão não quer dizer que a pessoa vai ficar nela a vida inteira, mas uhum. é de preferência uma, uma escolha assertiva para que comece logo cedo e consiga realmente as qualificações, então Viver, conviver um pouco ao lado de um profissional nessa área é interessante, é importante, pode fazer a diferença, professor?
0: Com certeza, né? Nessa questão do coaching voltado mais para a vocação, é fundamental esse contato do jovem com as profissões, né? Os cursos que ele deseja aí, ou escolher entre eles. Eu me lembro que no programa da Globo, o Como Será, né? uhum. havia um quadro no, no programa que era justamente isso, né? Onde o jovem ia lá para o ambiente profissional, uhum. que ele, ou os ambientes, três, três ambientes, para ver que, dentre esses três, qual seria realmente aquele que ele mais se identificava. Mais, mais adequado, né? né? E aí entra um outro ponto, é, Flávio e amigos ouvintes, que é a questão da mentoria, né? Uhum. Então, esses profissionais experientes se tornarão mentores, né? Perfeito. Eles irão ajudar aquele jovem a se despertar, né? Pra.
1: Se realmente é isso que vocês que quer, querem, né? Isso, Porque né? afinal de contas, professor, a gente vai dormir no final de semana, né? sábado domingo aí, uhum. e acorda na segunda-feira. Indo ao seu trabalho. E a melhor das, das, dos, dos mundos é você acordar na segunda-feira dizendo assim: puxa, caramba, vou voltar àquele meu ambiente, uhum. vou fazer meu trabalho, eu gosto de fazer aquilo, isso. gosto de me desenvolver naquela área. E é muito ruim alguém acordar na segunda-feira dizendo: caramba, já vou para aquele lugar, eu não, não perco é, é a esperança de que chegue sexta-feira. Então isso realmente vai de entender bem. Porque uma coisa é a gente, é, eu penso, um radialista, o que é que ele uhum. faz? Né? Uhum. O que faz um engenheiro? que faz um administrador? O que faz um médico? Né? O que faz um psicólogo? Então, é, é, é diferente de eu pensar no que ele faz, do que ele faz exatamente todos os dias. Exato. É claro que todo o trabalho, professor, tem as suas rotinas Isso. que não são muito agradáveis. Uhum. né Toda função tem. Mas eu preciso descobrir se é aquilo que eu quero fazer realmente. É verdade? Exato. né Então,
0: é, dizem, tem um dito popular que, que afirma que o que nos leva, de fato, a aprender não é o que o que a gente fala, né o que, o que nos falam. Mas são as atitudes, né? Então, esse contato com profissionais daquela área que eu desejo seguir, de fato, esse contato vai me ajudar muito, né? A me despertar para a minha futura profissão, né? E, eu acho fundamental.
1: Querendo ou não, a gente está, parte do nosso dia, né? De Vamos pensar no dia 24 horas. Dedicamos aí uma parte considerável ao trabalho. Hum, com certeza. Onde a convivência, as relações, né? At, como disse e repito, atividades que você gosta, outras não. E entender isso é muito importante uhum. antes de fazer uma escolha, antes de pensar em dinheiro, mesmo porque dinheiro é uma consequência. Uhum. Né? Eu estava é, é, falando sobre o, o, é o, o Drew Houston, né? o, o fundador do, do, é, do Dropbox, que falou que a única coisa, né, é, é, que você não deve se preocupar com o fracasso, que você precisa acertar apenas uma vez. Ele, por exemplo, ao esquecer o pendrive em casa, né, <risos> teve que ir, e pensou, caramba, puxa vida, teve, tenho que voltar, perdi muito tempo, e aí idealizou, né, hoje o que é muito comum para todos nós, o ambiente virtual né, nas nuvens, né, é, para que você possa hospedar hoje diversos hospedadores, você tem hoje uma gama de infinitas hospedagens mas um dos primeiros aí a se colocar no mercado foi com certeza o Dropbox uhum. e é uma realização em função de uma necessidade, então ele falava é, essa coisa de você descobrir e não ter medo de fracassos mas descobrir aquilo que ele quer fazer em outras palavras, aquilo que você gosta de fazer, de suas aptidões e você vai desenvolver maravilhosas ideias aí seja qual for a profissão né?
0: é, e eu estou iniciando um trabalho com um coach, com um, um jovem, que vai fazer o Enem. E ele, nesse trabalho inicial, eu mandei aqui pelo zap uma mensagem uhum. para ele. Uma, uma provocaçãozinha, né? Uhum. Para ele pensar um pouquinho. E eu perguntei a ele o seguinte. O que representam o relógio e a bússola? Neste momento atual da vida, em relação à tua preparação para o Enem, por exemplo.
1: Interessante.
0: E ele me respondeu o seguinte: não vou dizer o nome do claro, rapaz claro, né? uh -huh. para poder confidencialidade do é. cliente. Então, mas fantástica resposta. O relógio seria aumentar significativamente minha nota. E atingir meu objetivo, organizar melhor meu tempo, perfeito. ter um ótimo rendimento, cumprir metas estabelecidas para cada dia da semana. Exatamente. Buscar também um equilíbrio emocional e melhorar minha ansiedade, que me afeta demais. Perfeito, perfeito. E a bússola seria ir atrás do melhor de mim, a acreditar que eu sou capaz, por mais que tenha dificuldade nisso, perfeito. foco, determinação, me organizar, andar com pessoas que fazem bem e que realmente
1: torçam por mim. Perfeito. Não é? Fantástico. Na é eu acredito que... Olha, olha só, coisa bacana. Eu já estou querendo daqui a pouco <risos> e vou divulgar para você, quero ouvinte, o site do professor. Você que está aí às vésperas, já aí o ano que vem, já aí nesse já ano, né? Isso, esse ano já o Enem. Aí. Tem aí um profissional que pode preparar a resposta desse, dessa pessoa, professor. Uhum. Deixa claro que o que ele no final ele fala que tem dificuldade eu já não vejo assim, eu uhum. vejo como uma pessoa que tem já facilidade, pois é, não, porque esse, esse nível de entendimento, né? passe aí parabéns para ele, é, né, muito é, porque é uma visão que eu acho que é, é, não só para ele vai ser muito interessante, mas como aí serve como guia para uhum. muita gente aí que, tá, que estão
0: nos ouvindo, né. E o, o livro, eu até tinha falado com você um dia desses, um livro que eu indiquei para ele, indico para todos os nossos ouvintes, é, primeiro, o mais importante.
1: Perfeito, Stephen Hall, é? Stephen
0: Covey. é. Em parceria com Roger Mer Mary uh -huh. e Rebecca Mary. Perfeito. Então, é, eles os autores falam justamente dessas duas metáforas aí, né? Uh -huh. A metáfora do relógio a metáfora da, da bússola. bússola.
1: Muito legal. Então,
0: o erro da gente, geralmente, é, é escolher entre o ou o relógio ou a bússola, né? O problema não é esse. É como é que eu lido com o relógio, o, o, esse gerenciamento do tempo. Perfeito. Né? E como é que eu me relaciono com a
1: bússola que vai me apresentar o norte, né? então que antes de irmos aqui para o intervalo duas coisas professor querido é do senhor a primeira hum. é essa vou, vou passar a indicação né uhum. o prime é, primeiro, primeiro o mais o importante, mais importante. E Stephen Coven, passaria com outros dois autores Isso. aqui é. É, Roger Merrill e Rebecca Merrill são acho que casados é. obviamente Isso, né é. o irmão hum. é, ele sabe mas é um livro que deve ser lido mas principalmente aí acessar ao site professor para ir, quem Vamos sabe lá. aí fazer uma, uma consultoria educacional e realmente otimizar aí o tempo e ter um norte definido aí para a sua vida. É, o nosso site é adersonvianacoacheduca.com.br
0: O coach é COACH Coache. Né? Muito bem, professor.
1: adersonvianacoacheduca.com.br Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Aí. Vamos entrar aí no site próxima. e aí curtir aí essas palavras de uma pessoa que, como eu sempre digo, eu falo muito em coach, a gente fala muito em orientação profissional, mas há de desistir. Uma história. O professor Adesso Viana tem uma história educacional aí longa dentro de grandes instituições de, de, de ensino e tenha realmente competência e formação para dar você aí essa qualificação. A gente perde muito tempo, muitas vezes, né, pensando, não, vou tentar, vou tentar, vamos deixar de tentar. É hora de se qualificar, com um profissional que possa dar você todo esse respaldo. Vamos então, como sempre, todo dia falar com ele, Tiago Santos, para fazer um, um panorama aí geral do cenário político. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Há seis dias do julgamento em que o TRF da 4ª Região deve confirmar a sentença que autorizará o juiz Sérgio Moro a expedir a ordem de prisão contra o presidente Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal farão hoje, terça-feira, uma reunião a portas fechadas. Essa reunião foi convocada por sugestão do ministro mais antigo da corte, o decano Celso de Mello, ele é uma espécie de líder da bancada que defende no Supremo a revisão da regra que permite a prisão de condenados em segunda instância, que é o caso exatamente do ex-presidente Lula. E está empenhado em convencer a ministra do Supremo e presidente Carmen Lúcia de pautar o julgamento de duas ações sobre esse tema. Carmen Lúcia confirmou que haverá essa reunião entre ela e Celso de Mello, os principais ministros, é, mas disse que, na verdade, vai ser uma conversa tranquila e que não, não caberá nenhum tipo de ingerência externa. Ela falou que é natural que os ministros conversem entre si e, assim como ela abre a possibilidade para... É, conversas, reuniões com pessoas de fora da Corte e também é natural receber ministros da própria Corte para conversas é, informais de temas relevantes. É, a única coisa extraordinária, ouvintes, é que é uma conjuntura diferenciada e a, a eminência da prisão do ex-presidente Lula. É, Carmen Lúcia reiterou até que não cogita que ocorra um novo julgamento sobre a prisão de segunda instância. Diz que isso já está pacificado desde 2016, é algo que já está pacificado, e seria é, se volta à pauta, seria uma forma de quebrar o princípio constitucional da impessoalidade, o que poderia comprometer outro princípio, que é o da imparcialidade. Mas a, a presidente do Supremo é, disse que não vê a, é, a possibilidade de retroagir esse tipo de lei referente à segunda instância, à prisão em segunda instância. Porém, está aberta a conversa. É, Carmelúcia disse que não hesitará em apregoar o julgamento do pedido de habeas corpus, protocolado pela defesa de Lula. Se o relator da petição, o ministro Eço Faquim, levar o tema a plenário. Ou seja, se colocar em plenário, ela disse que vota. Porque o habeas corpus tem preferência constitucional. É uma ação nobre, porque lida com a liberdade. Ela também acrescentou que todo e qualquer cidadão, desde uma liderança significativa, é, expressiva, como é o caso do ex-presidente Lula, até qualquer outro cidadão tem direito de ser julgado. E vai ser julgado é, com imparcialidade. Chegando no plenário, sem dúvida nenhuma, o habeas corpus será julgado sem problema nenhum. É, Faquin ouvintes, é, divulgou um despacho há quatro dias atrás, no qual negou o pedido dos advogados de Lula para submeter o Supremo é um novo julgamento de habeas corpus que pode livrar o ex-presidente Lula da cadeia. Embora Carmelúcia atribua ao relator da Lava Jato decisão de solicitar e apreciar o, o pedido, faquim empurrou né, essa decisão para o presidente do Supremo, a ministra Carmelúcia, e disse que é uma designação que, é, de julgamento que o critério leva-se em consideração é, a presidência do Supremo, ou seja, passou a responsabilidade para ela. Em condições normais, o Supremo deveria julgar e indeferir o habeas corpus de Lula. É, faria isso porque está em pleno vigor a jurisprudência que autoriza a prisão de condenados em segunda instância. E não há vestígio de violência nenhuma no processo cometido contra o presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês de cadeia. Entretanto, se a petição chegar ao plenário, é muito provável que seja utilizado é, algum tipo de artifício para o debate sobre a regra e talvez até uma mudança constitucional nessa regra. Ou seja, ouvintes, é um tema extremamente complicado um tema polêmico, porque se trata de prisão em segunda instância e uma figura central está envolvida nisso, que é o ex-presidente Lula. E existe aquela possibilidade de, se ele for preso imediatamente, será que haverá uma convulsão social? Uma convulsão social? É, pode ocorrer isso. Então, os apoiadores dele e as ruas gerar algum tipo de insatisfação. E se ele não for preso, se ocorrer uma mudança em segunda instância, da análise em segunda instância, como é que a sociedade irá receber isso? Considerando que a Lava Jato é o último é, motivo de ter esperança no país. Nós sabemos que é uma operação relevante no país e vem trazendo é, benefícios à sociedade, prendendo criminosos, é, trazendo de volta recursos, né, divisas financeiras. Por isso, ouvintes, precisamos ficar atentos os desdobramentos dessas reuniões no STF, da, é, do julgamento dos embargos de declaração no TRF da 4 Região. É extremamente importante ficar atento a acompanhar, porque é um desdobramento que tem impacto direto nas eleições presidenciais de outubro de 2018. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. E não esquecer que para contato, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Até mais, Flávio.
1: Até mais, meu amigo Thiago. Até amanhã, quando teremos estaremos de volta aqui com a coluna Cenário Político, muito importante. Sempre, mas em um ano como o nosso, particularmente, Cabe aqui agora a gente né, pensarmos em fazer escolhas inteligentes, escolha de pessoas que estejam realmente preparadas e tenham um projeto para o Brasil, um projeto para você, para todos nós que precisamos aí de segurança, né, de crescimento econômico, precisamos de trabalho, precisamos de um país que possa voltar a crescer. No Brasil, a gente sempre fala que é rico de muito potencial natural, de um povo que quer realmente acertar cada vez mais e a gente precisa fazer essa escolha, escolha coerente, não é por nome, sobrenome, por dinheiro na campanha, mas pelo projeto, a prova maciça, a prova real de que é realmente fazer uma grande mudança. Muito bem, vamos agora falar com ele, falar em mudança, falar em cultura e falar em oportunidade. Turismo é, com certeza, um, uma grande indústria no mundo e pode, com certeza, se tornar para a gente uma indústria ainda mais poderosa. Conhecer nossa região, conhecer nossas forças culturais, turísticas, né? é importante, mas também fomentar... Esse, esse desenvolvimento, divulgar isso, para que cada vez mais possamos atrair mais turistas aqui para nossa região, para nosso estado, nossa região e nosso país. E é, com certeza, uma forma inteligente de geração de emprego. E ele é o especialista que sempre traz uma novidade relacionada ao turismo, relacionada à cultura. Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde,
4: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio EPE. Se a gente tiver é para falar um pouco sobre cultura, turismo e lazer. Flávio, hoje a gente estava participando de uma palestra com o um tema ligado ao mercado consumidor, o alemão consumindo a cidade do Recife e o fluxo tem aumentado, né? muita é corrente dos voos diretos que existem de Recife para a Alemanha, para Frankfurt e para Munique, né? são dois voos que acontecem semanais, um para cada cidade. E o fluxo de turistas alemães vai aumentando aqui na nossa cidade. Mas aí é um número muito ínfimo, muito pequeno, quando comparado ao mercado consumo do alemão. A gente não tomou posse desse mercado, a gente não tem espaço nesse mercado. É, no momento da fala da palestrante, por, por sinal, é uma turismóloga, né, Lucé Gomes, ela é brasileira, está fazendo mestrado lá na Alemanha, e ela comentou que as imagens que chegam para a Alemanha são imagens do Rio de Janeiro, de insegurança, de droga prostituição. e prostituição. E a Alemanha entende que aquilo tudo é o Brasil a gente tem muito que apresentar para o alemão, para mostrar que o Recife não é o Rio de Janeiro, né? que acho que as outras capitais de todo o Brasil não são o Rio de Janeiro, até para puxar esse alemão para as capitais, e aí eles investem muito nas preocupações, nas questões ligadas ao meio ambiente, então se Recife começar a se preocupar com as questões ambientais, as questões da sustentabilidade aí, do ecossistema, ele ganha muita força esse mercado de consumo do alemão. Eles têm alguns selos, né? um selo verde, um selo social, que se o produto tiver uma relação com a sustentabilidade ecológica e a sustentabilidade social, eles consomem e não se preocupam com o preço, eles pagam mais por esse produto, porque eles entendem que estão pagando pelo produto e pela ação ligado à questão social ou à questão ecológica. Eles investem, eles pagam por isso e pagam sem problemas é um mercado que não aceita mentiras, então não adianta vender o gato por lebre, tem que vender a verdade, e às vezes a verdade é dizer que não pode ser feito isso, ou não pode ser vendido dessa forma, ou não pode dar comida para o peixinho, por exemplo, para poder o peixinho chegar perto, eles vão aceitar muito bem que não pode, que não pode é mentir. Então, um grande mercado que a gente está começando a consumir agora, a gente está começando a trazer para cá, e que automaticamente a gente consumindo a Alemanha, a Alemanha consumindo a gente, essa balança comercial vai ser positiva para a gente. Porque o poder aquisitivo, né, o valor, o dinheiro dele é muito mais forte que o nosso. Então vai ser muito mais fácil essa balança ser positiva para a gente. E aí fica o um recado para todo mundo. É né, um mercado que é pouco utilizado, mas que isso é um grande, uma grande oportunidade de investimento. E por conta disso algumas empresas já começam a trabalhar Recife, Dentro do mercado alemão, eles querem que o Recife seja vendido para a Alemanha porque é um consumo bem interessante. É um clima diferenciado, a cultura é muito forte, o produto, o alimento, né? a comida da gente, a é gastronomia é muito forte, mas não é consumido para alemão. Então, dentro de em breve, Flávio, acho que dizer 5, 10 anos, a gente vai ter um grande fluxo de alemães aqui no Recife. A gente não vai bater o fluxo argentino, que é o nosso principal mercado consumidor aí, né? estrangeiro mas vai aumentar muito porque hoje é um número muito pequeno então quem quiser ganhar espaço nesse mercado já começa a fazer as aulas de alemão que vai ser esse fluxo é um fluxo bem pesado bem positivo pelo que se mostra o mercado é, para gente beleza então Flávio já imaginou você viajando para Alemanha e vindo com você? Vários alemães para conhecer a cidade do Recife Você apresentando a cidade de Maurícia Que é holandesa, tem uma relação muito próxima ali com a Alemanha Você apresentando o Porto de galinhas para os alemães Então, fica ligado Flávio Já, 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 já A nossa rádio vai estar se comunicando com a Alemanha Já que ela é online, ela é direta E quem sabe a gente não está respondendo perguntas de alemães por aí então, qualquer dúvida, qualquer assunto, quem possa discutir aqui no nosso momento de cultura, lazer e turismo, passe um e-mail para mim, tá? sergichaviestd E vamos aí, falando de cultura, turismo e lazer.
1: Muito obrigado. Mais uma vez, turismo em pauta, com certeza. Temos aí dois voos, né? Frankfurt, né? Para Alemanha e Munique, que podem trazer, com certeza grandes resultados numa relação muito boa aí Brasil-Alemanha, fazendo com que a gente fomente e desenvolva muito mais aí o turismo é, entre esses dois países. É com, obviamente, com certeza é preciso que se faça e que se pratique muitas mudanças comportamentais, muitas mudanças de atendimento ao turista e uma coisa que Sérgio Xavier agora acabou, acabou de destacar é a importância né, de entendermos que o Brasil não é o Rio de Janeiro, nada contra, na verdade um estado lindo, maravilhoso, talvez um dos cortes geológicos mais bonitos do mundo, impressionante na sua visão aérea. O Rio de Janeiro tem uma potencialidade turística indiscutível, mas também passa ao longo dos últimos anos né, por um problema muito grave com relação à violência tráfico de drogas e isso tem realmente afastado e levado ao, ao, aos países de uma forma geral uma visão deturpada do que é o turismo no Brasil, a gente precisa realmente pontuar isso e também oferecer o Brasil como uma grande potência, a potencialidade, né? das dimensões do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, que tem muito a oferecer e a gente pode aproveitar e também levar essa relação, levando as pessoas para a Alemanha, também trazendo aí pessoas da Alemanha para curtirem e conviverem aqui no Brasil. Vamos então agora para um pequeno bloco, um intervalo, a gente volta já já com a língua portuguesa. Você está afinado aí, está preparado para o concurso? Daqui a pouco o Na Rocha vai tratar isso com você. Voltamos já já. Hoje à é noite...